0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es ums Storytelling, darum, wie du eine Geschichte so erzählst, dass sie die Leute mitreißt. Lange noch bevor Menschen die Schrift erfunden haben, haben sie sich in Geschichten ausgedrückt. Am Lagerfeuer und auf Marktplätzen, da versammelten sich nicht nur die Kinder um einen Erzähler oder eine Erzählerin, die oft in Versform Lieder und Geschichten vortrugen. Die Versform half dabei, sich den Text besser zu merken. Man sprach in Hebungen, in Jamben und Trochäen, weil der Rhythmus, sobald man ihn verloren hatte, sofort klar machte, dass man offensichtlich was vergessen hatte. So verwundert es auch nicht, dass Homers Ilias die Geschichte vom Trojanischen Krieg von Achilles, dem fast unverwundbaren Helden und dem Listing Odysseus und seinem trojanischen Pferd, auch in Versform verfasst war. Es ist nämlich das erste uns bekannte schriftliche Werk unseres Kulturkreises, also sozusagen die Geburtsstunde der geschriebenen Geschichten und ist vermutlich aus zuvor rein mündlich überlieferten Geschichten hervorgegangen. Wir Menschen lieben Geschichten, zwar in ganz banale Krimis und Romantikkomödien, Manche mögen sogar die mit Adam Sandler, zum anderen aber auch die Dramen von Schiller oder die Scheibenweltromane von Terry Pratchett. Wir wollen wissen, wie die Geschichte ausgeht, lernen aber oft auch etwas dabei. Über die Welt oder noch besser über uns selbst. Der Ablauf einer Geschichte bleibt uns viel besser im Gedächtnis als abstrakte Theorie, weil eine Geschichte uns immer auch emotional mitnimmt. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass Kinder sich von einem Museumsbesuch deutlich mehr Details gemerkt haben, wenn die Eltern ihnen Geschichten erzählt haben, statt nur die blanken Zahlen, Daten, Fakten aufzuzählen. Deshalb solltest auch du Geschichten erzählen, im beruflichen wie auch privaten Umfeld. Weil du deine Kunden mit Best-Practice-Beispielen nicht nur rational überzeugen, sondern tatsächlich emotional begeistern kannst. Wenn du davon erzählst, zum Beispiel, wie du letztes Jahr bei einem ganz ähnlichen Kunden vor diesem oder jenen Problem standest und es dann zusammen mit dem Kunden gelöst hast. Und wie froh der Kunde heute noch ist, diese Lösung umgesetzt zu haben. Das ist dann so ein bisschen das Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Was du so aus den krimschen Märchen vermutlich kennst. Erzähl aber auch gerne Privatgeschichten. Denn nicht nur Kinder lieben Geschichten. Wenn du von deinem Urlaub erzählst, ist es viel lebendiger, wenn du nicht nur sagst, es war heiß, das Meer sehr erfrischend und das Hotel super. Sondern wenn du erzählst, was alles passiert ist wie ihr ab München Verspätung hattet, aber damit viel Glück und dank einem supernetten Airport-Mitarbeiter doch noch gerade so den Anschlussflug in Frankfurt erwischt habt. Und wie ihr dann ewig auf das Hotelshuttle warten musstet, weil der eine Reifenpanne hatte. Dann aber, als ihr endlich am Strand wart, einfach alle Strapazen vergessen waren, weil es da so traumhaft war und ihr euch gleich in die Wellen geworfen habt. Und da ist Emotionalität drin. Das ist eine spannende Geschichte, bei der man mitfiebert. Hier nun also die wichtigsten Dinge, die du beachten solltest, um das Kopfkino deiner ZuhörerInnen anzuwerfen. Erstmal musst du dich entscheiden, welche Art von Geschichte du wofür genau verwenden willst. Zur Auswahl stehen neben der persönlich erlebten Geschichte, wie in dem Beispiel eben, noch die metaphorische Geschichte, die deutlicher eine Botschaft vermitteln soll, wenn man zum Beispiel seinen streitenden Kindern keine Ahnung, wie ausgerechnet ich auf dieses Beispiel komme. Eine Geschichte erzählt von zwei Bärenjungen, die sich den ganzen Tag gestritten haben, sich aber eigentlich doch lieb hatten und irgendwann erkannten, dass sie zusammen doch viel mehr Spaß haben als allein. Und zum dritten musste das Rad bzw. die Geschichte ja nicht neu erfinden. In der Folge zum Thema glaubwürdig kommunizieren, Folge 5 war das, glaube ich, bin ich zum Beispiel mit Aesops Fabel vom Hirtenjungen und dem Wolf eingestiegen. Und habe dann erklärt, was die genau mit dem Thema der Folge zu tun hat. Das kannst du auch tun. Sammel Geschichten, Fabeln, Kurzgeschichten, Urban Legends und so weiter. Und dann kannst du sie jeweils passend zu deinem Thema einsetzen. Mach es dir aber auch nicht zu einfach. Denkt ihr euch auch selbst eine Geschichte aus. Der Aufbau ist simpler, als man denkt. Tatsächlich gibt es von Wladimir Propp aus dem Jahr 1928 eine Studie zur Morphologie der Märchen, in der er zeigt, dass es in über 100 russischen Zaubermärchen gerade mal sieben verschiedene handelnde Personen gibt und exakt 31 relevante Handlungen. Das zeigt, die meisten Geschichten lassen sich auf wenige Handlungsstränge reduzieren, die einfach immer wieder ein bisschen anders zusammengesetzt werden. Es sind im Endeffekt immer wieder dieselben Geschichten, nur unterschiedlich ausgeschmückt. Ein Beispiel aus der Popkultur gefällig. Was sagst du zu der These, dass drei der erfolgreichsten, bekanntesten und beliebtesten Geschichten des 20. Jahrhunderts im Großen und Ganzen ein und dieselbe sind? Und zwar spreche ich gerade von Der Herr der Ringe, Star Wars und Harry Potter. Dreimal die klassische Heldenreise. Ein Junge aus einfachen Verhältnissen, der ohne seine leiblichen Eltern aufwächst, wird in ein Abenteuer hineingezogen für das er in keinster Weise vorbereitet ist. Doch ein väterlicher Freund steht ihm als Mentor bei. Egal ob dieser nun Gandalf, Dumbledore oder Obi-Wan Kenobi heißt. Es tut mir leid um den Spoiler, aber dieser väterliche Freund stirbt. Macht aber nix, denn so richtig tot sind sie alle drei nicht. Der eine kommt mit weißem Bart zurück, der andere als Machtgeist und der dritte hängt als Porträt rum. Unser Held lernt im Laufe seiner Aufgabe alle notwendigen Fähigkeiten. Und erfährt zudem mehr über sich und seine Familie. Stichwort, ich bin dein Vater. Begleitet wird er dabei an den wichtigsten Stationen, denn es wird viel herumgereist von zwei Begleitern. Hermine und Ron, Leia und Hahn oder Gollum und Sam. Einer von beiden muss offenbar einen Einzelbigen Namen haben, keine Ahnung warum. Aber die Parallelen in Sachen Love interests sind bei Harry Potter und Star Wars ebenfalls sehr deutlich. Da hält sich Tolkien so ein bisschen mehr zurück, was ich persönlich auch ganz angenehm finde, wobei er ja Gollum auch in die Freundschaft zwischen Frodo und Sam eine ziemliche Problematik reinbringt. Bei Star Wars und Harry Potter dagegen passiert genau dasselbe. Die beiden Sidekicks werden am Ende ein Paar. Der Held muss sich liebestechnisch anderweitig umsehen. Siehst ist dazu also theoretisch. Kannst du den nächsten Hollywood-Blockbuster schreiben? Die Zutaten habe ich dir gerade aufgezählt. Vergiss dabei aber bitte nicht den mysteriösen, unglaublich mächtigen Bösewicht, den ein dunkles Geheimnis umgibt. Sei es, dass sein Name nicht genannt werden darf, er eine schwarze Rüstung trägt oder als Feuerauge über den Dingen schwebt. Wenn du im Internet ein bisschen recherchierst, findest du ganze Seiten mit Anleitungen, wie man zum Beispiel Drehbücher schreibt. Und zur Heldenreise verschiedene Listen oder Bücher, die sämtliche in Frage kommenden Handlungen enthalten. Zum Beispiel The Hero's Journey von Joseph Campbell. Der erlangte so viel Bekanntheit in Hollywood, dass ihn in einem Interview George Lucas, der Macher von Star Wars, tatsächlich als einen Mentor bezeichnet hat. Dann kannst du dich also orientieren, wobei du es bei einer Geschichte, die du so nebenbei oder auch zum Einstieg in eine Präsentation erzählen willst, jetzt mit der Komplexität natürlich auch nicht übertreiben darfst. Also kein Game of Thrones bitte. Da steigen deine ZuhörerInnen so nach einer halben Minute aus wer hat jetzt nochmal wen getötet, nachdem er Sex mit seiner eigenen Schwester hatte? Hä? Also bitte nicht. Und wenn doch, dann bitte wenigstens nichts aus der achten Staffel übernehmen. Danke. Aber hier einfach mal ein ganz simples Modell für den Business-Kontext. Du beginnst mit einem Helden oder einer Heldin, mit der sich deine Zuhörerschaft identifizieren kann. Niemand Besonderes, Max oder Monika Mustermann sozusagen. Dein Durchschnittskunde oder die berühmte Firma XY. Immer bezogen natürlich auf deine Zielgruppe. Die haben eigentlich ein ganz normales, durchschnittliches Business, alles wunderbar, bis sie feststellen, dass sie ein Problem haben. Zum Beispiel sich der Digitalisierung stellen müssen, die immer mehr Bereiche auch bei kleinen und mittelständischen Firmen durchzieht. Und die wissen aber nicht wie und kommen deshalb allein nicht weiter. Und an der Stelle darf es etwas dramatisch werden. Umsatzrückgang, ausbleibende Aufträge oder auch einfach Angst bzw. Sorgen bei der Geschäftsleitung oder auch den Angestellten. Aber zum Glück haben sie dann ja dich gefunden. Vielleicht sind sie auf dich oder deine Firma durch eine Empfehlung aufmerksam geworden oder noch besser, durch irgendeinen total irrwitzigen Zufall seid ihr in Kontakt gekommen. Und auch wenn es nicht einfach war, weil es war keine Standardlösung, die man einfach so fertig vorrätig hat, habt ihr, also der Kunde und du, gemeinsam eine Lösung gefunden. Und am Schluss reitest du in den Sonnenuntergang, Irgendjemand will ein Kind von dir. Ende. Also ganz allgemein, Ausgangslage, ein Problem taucht auf, Lösung gelingt nicht sofort, es wird dramatisch, dann kommst du hinzu, Lösung gelingt, Happy End. Oder erzähl auch gern eine entsprechende Story über dich. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Bestimmt kennst du den Mythos von der Firma, die in der Garage gegründet wurde. Hewlett und Packard, also HP, bauten tatsächlich in einer Garage ihre ersten Produkte. Auch Apple begann so und auch von Bill Gates wird es ja gerne so berichtet. Und siehe da, die Garage ist inzwischen ein echter Mythos. Gegenüber dem Wall Street Journal sagte Jeff Bezos, der Gründer von Amazon einmal, dass er sich für den Beginn seiner Firma extra ein Haus mit Garage ausgesucht hat, um später auch mal über sich eine Garagengeschichte erzählen zu können. Kein Witz, so iconic ist die Garage für Gründer im Silicon Valley also bereits. Wo kannst du seine Geschichte noch nutzen? Ja, zum Beispiel auch in einem Bewerbungsgespräch. Auf Fragen wie, warum haben sie sich ausgerechnet bei uns beworben? Erzähl doch gerne ausführlich, dass du schon als kleines Kind die Werbespots der Firma gesehen hast. Ich kenne zum Beispiel Leute hier bei mir in der Gegend. Ich bin jetzt nicht so weit weg von einer der beiden großen bayerischen Automobilmarken. Bei diesen Leuten ist es halt so, dass sie schon seit ihrer Kindheit Fan der Marke sind, bei der sie jetzt arbeiten. Und wenn dem wirklich so ist, dann verkauf sowas auch gerne in eine Geschichte oder wie du dazu gekommen bist, genau diesen Job zu erlernen. Auch bei einem ersten Date macht sich eine Geschichte gut. Wieso hast du gerade mich auf dieser Online-Dating-Plattform angeschrieben? No, fand ich halt interessant, ist sehr kurz und ja, jetzt nicht wirklich spannend, erst recht nicht emotional. Wenn du erzählst, dass du schon eine Weile bei diesem Portal angemeldet warst, aber nie jemand wirklich Interessantes dabei war und du eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt hast, dich wieder abzumelden, und dann plötzlich das Profil deines Dates gesehen hast und dann einfach eine Nachricht schreiben musstest, dann ist das eine Story. Also erzähl da keine Märchen, aber wenn es so war, dann mach auch eine Geschichte daraus. Apropos Märchen, auch Ausreden funktionieren viel besser, wenn du sie als Geschichte verpackst. Du siehst vom ersten Date zum Thema Ausreden, komme ich ohne Überleitung. Pff, ja, Sowas habe ich schon in der Schule gemacht, also weniger Dates, sondern Ausreden. Geschichten erzählt, um mich rauszureden. Ich habe nicht einfach gesagt, ich habe die Hausaufgaben vergessen, sondern erzählt, dass ich die gestern echt machen wollte. Aber dann musste ich meiner Oma dringend helfen, Öl für den Ofen aus dem Keller zu holen und dann auf dem Heimweg ist die Kette meines Fahrrads. Na gut, ein paar Mal hat das funktioniert, irgendwann dann nicht mehr. Es hat halt alles seine Grenzen. Aber wo wir schon beim Thema Hausaufgaben sind, wenn du magst, denk dir doch schon mal aus, worüber du gerne eine Geschichte erzählen möchtest. Deine Geschichte für welchen Anlass, wie deine Heldenreise zum Beispiel abläuft. In der kommenden Folge erzähle ich dir dann, wie du deine Geschichte auch so erzählst, also so ausschmückst, dass sie maximale Wirkung entfaltet und du das Kopfkino deiner Zuhörerinnen so richtig auf Hochtouren laufen lässt, indem du sinnlich konkret sprichst und die Zuhörenden damit emotional in die Geschichte reinziehst. Und auch mit der Erzählzeit werden wir uns befassen. Apropos Zeit, für die heutige Episode ist sie jetzt vorbei.